0: שלום לכולם, היי ניר, מה שלומך?
1: אהלן רוני, מה העניינים?
0: הכל בסדר, רציתי לספר לך לבחור בחור אצלי בקליניקה וכמו הרבה אחרים בעודף משקל. הגיע ואמר לי, תקשיבי, אני לא יודע מה לעשות כבר, בתקופת הקורונה עליתי לפחות עשרה קילוגרמים, עשיתי בדיקות דם, הרופא אמר שהמצב ככה על הפנים, אני חייב לרדת במשקל ולהתחיל לעשות ספורט. ואני חייבת להגיד לך שניסיתי כבר עשרות פעמים בחיי לעשות ככה שינוי באורח החיים, גם ירדתי 20 קילו ועליתי 30 ובאמת ניסיתי כל דיאטה אפשרית, החלטתי הפעם לעשות את זה מסודר, להגיע למעקבים, רק תגידי לי מה אני צריך לעשות. אז ככה תחקרתי אותו קצת יותר, מה עבד לך יותר בדיאטות שעשית, מה כשל. קצת על אורח החיים, ומה שככה בלט לי אצלו זה היה המון המון בלאגן. בן אדם מאוד עסוק, מבלה הרבה שעות ככה טרוד בענייני עבודה, מוצא את עצמו לא אוכל כמה שעות טובות, ואז מגיע הביתה, מתנפל על כל מה שיש. אז אמרתי לו, אוקיי, בוא, בוא נתחיל באיזשהו שינוי קטן, כמה, כמה זמן ביום יש לך להשקיע לטובת הסיפור הזה של תזונה ופעילות גופנית? הוא אמר לי, כמה שאת רוצה. זהו, אני החלטתי, אני שם את זה היום בראש סדר העדיפויות שלי. אמרתי לו, בכל זאת, כמה, כמה זמן יש לי? אמר לי, שעה, כל יום. אמרתי לו, אתה בטוח, שעה זה, זה המון זמן להתחייב? אמר לי, כן, כן, אני בטוח. אמרתי לו, בוא נתחיל ברבע שעה. רבע שעה של הליכה, ככה בקצב בינוני, או חצי שעה אחת ליומיים, רבע שעה ביום, מה שתרצה. וחוץ מזה אני מבקשת ממך עוד כמה דקות, אני רוצה לעשות קצת סדר באכילה. תשב כל יום חמש-שבע דקות, תרשום לעצמך מה אתה הולך לאכול מחר. תכניס גם זמן קצת לקניות, בישולים וכל מה שצריך. אמר לי, זה הכל? נשמע סך הכל די פשוט. יצא מחוייך מהפגישה, חזר מחוייך לפגישה הבאה, אמר לי, תקשיבי, העניין הזה עם הלרשום כל יום. גאוני, עליתי לי ככה שלט במשרד, אני כל יום עושה את זה, וזה ממש סידר לי את הראש. חוץ מזה, הוא גזר על עצמו עוד כמה גזרות, לא לאכול מתוקים בכלל, לא לאכול אחרי השעה שמונה בערב, באמת עשה ירידה יפה במשקל. אממה, הגיע לפגישה השלישית, אמר לי, תפס את הראש, אמר לי, תקשיבי, נפלתי. זה התחיל בחופשה ו... ומשם זה התגלגל, החלטתי לפצות על החופשה באיזה צום קטן, אבל נשברתי והזמנתי פיצה וירדתי על חצי מגש והקלב אכל לי את התפריט ואני לא מבין, אני פשוט לא מבין מה קרה, למה אני אף פעם לא מצליח ומה צריך לקרות כדי שאני סוף סוף אוכל להשתנות. אז כמו המטופל הזה, אני בטוחה שגם רבים אחרים ניסו שינויים ככה באורח החיים, תזונה, ספורט, נושאים אחרים, ומצאו שהעניין הזה של שינוי, שאולי נראה לנו ככה טריוויאלי ופשוט, לא כזה פשוט, והוא הרבה הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים. אז הפרק של היום הולך לעסוק הוא לא בשינוי. ואני מאוד מאוד מתרגשת euh, להציג את האורח שלנו היום. <Gülüyor> דוקטור משה משאלי, מרצה בכיר בבית ספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה, פסיכולוג מומחה ופסיכותרפיסט, ניסיון רב בטיפול בהתמכרויות, עבד ב... עבדת בעבר במעון אשפוזי לגמילה של משרד הבריאות, נעים מאוד ותודה רבה שהגעת.
2: נעים גם
1: לי. איזה כיף שהצטרפת אלינו וגם אני אוסיף שבאמת היינו בקורס שלך ולמדנו כתלמידים אז לא ברור מאליו זה נראה לי זה מין כזה כיף שאפשר לראיין את המרצה והוא מסכים להגיע זה פריבילגיה לגמרי. אז היום נדבר הרבה על שינוי.
0: אז אתה רוצה להציג את עצמך גם?
2: כן אולי אני אגיד מילה באמת. אני חושב שכל החיים המקצועיים שלי אני מתעסק עם אנשים ש... שינוי זאת האימה הגדולה שלהם. המושג התנגדות זה לא שלט שהם מרימים מעל הראש שלהם, אלא היום-יום מפגיש אותם פעם אחר פעם. בעולם תוכן הזה, כמו קיר שקוף שלא מאפשר הליכה קדימה אל עבר יעד שהוא הדבר הכי נחשף בחייהם. ההתנגדות הזאת שאנחנו תכף נגיד עליה כמה מילים, זו התנגדות מאוד מוזרה, כי היא מחזיקה שתי קצוות. מצד אחד, כמו שאמרתי קודם, אתה הולך לישון וחולם שינוי, אתה מקנא עד זרה בכל אדם שכבר הגיע אליו, אתה חובט בעצמך על זה שלא הצלחת להגיע, וברור לך לגמרי שאין דבר נכון מזה. ואתה אפילו עושה אין סוף צעדים בדרך לשם, רק שפעם אחר פעם הקיר זכוכית הזה, או התקרת זכוכית מעל הראש, נמצאת שמה איתנה, חזקה, ואתה נחבט בה, ולא מבין למה רק אני לא שם.
0: אז באמת נשאלת השאלה, אולי ברורה מאליה, למה? למה זה כל כך קשה לעשות צעדים שעל פניו נראים לנו לא כל כך קשים? ואנחנו שוב ושוב uh, מוצאים את אצלנו נכשלים בהם. או! Oh. <laughs> <laughs> לשם
1: כך התכנסנו כאן. <laughs>
0: לגמרי.
1: ואנחנו mm-hmm. נתקלים בזה יום-יום, זאת אומרת אנשים באמת באים וברור להם מה הם צריכים לעשות, הם מבינים מה הם צריכים לעשות, ועדיין הם חוזרים, פעם מצליחים, פעם יותר, פעם פחות, ומשהו לא מתחבר עד הסוף, ואנחנו
2: כמטפלים mm-hmm. גם מתחבטים בשאלה איפה אנחנו מפספסים. Mm-hmm. חתיכת שאלה. הזזת הקיר הזאת, זאת אמנות הטיפול. היכולת לעבור דרכו, זאת אמנות הטיפול. מעליו, מתחתיו, מהצדדים. אבל הקיר הזה זאת חתיכת בריקדה, זו חתיכת מכשול שהוא מרובה סיבות ומרובה גורמים. זאת אומרת, אין גורם אחד או סיבה שבגללה הקיר הזה עומד שם עבור כל אחד מאיתנו מסיבה שונה לגמרי. זאת אומרת, הלבנים שמרכיבים את, את הקיר האיתן הזה, הקיר הזה עבורך הוא שונה מאוד והקיר הזה עבורך הוא אחר והקירות שלי שאלוהים יעזור וישמור הם נמצאים שם מהסיבות המאוד אישיות שלי.
1: אז הנקודה מרתקת ומרגשת כי בסוף אין חשוד מיידי אנשים מחפשים את החשוד המיידי שרק אם אני אעשה ככה הכל יהיה בסדר אז אין חשוד יש פה. הרבה מאוד לבנים
2: אתה מתכוון לחשוד מזוהה mm-hmm. זאת אומרת מדיוק. אם יש גורם אחד מזוהה שאם נשים עליו את האצבע הקיר הזה יפתח ססמי ססמי אפשר יהיה לעבור דרכו התשובה היא לא ממש לא יש אין סוף סיבות בוא נדבר על כמה מהם בסדר זה יעשה את זה יותר קל. תנסו לחשוב על אדם ששלושים שנה קנה מיומנויות. הוא אלוף העולם במשהו. הוא יודע לאכול שש פעמים ביום. הוא יודע לאכול שבעת אלפים קלוריות. הוא יודע להתנהג בטטי, לשבת על הספה ולא לזוז. הוא יודע להדליק טלוויזיה ולבהות בה ארבע שעות. זאת גם מיומנות. גם זאת מיומנות שנרכשה בכאב. 30 שנה הוא פיתח אותה. ועכשיו באים זוג מטפלים צעירים ויפים כמוכם. לא זקנים נרגנים כמוני. כבר היה שווה למילה. כבר היה שווה. כן, ברור.
1: אני אוסיף פה מילה, היה לי ילד כזה בן 15 וחצי, והוא אמר לי, תקשיב, 15 שנה זה מה שאני יודע.
0: וואלה.
1: במילים האלה, זה מה שאני יודע, ועכשיו אתה מצפה שבפגישה 2-3 אני אעשה משהו אחר, זה מה שאני יודע, אני יודע לאכול ופחות לא דווקא הוא היה פעיל, דרך אגב, היה שחקן, כדורסל, ילד,
2: זה מה שאני שנה אתה מצפה
1: עכשיו שאני
0: מאוד mm. בוגר מצידו.
2: אני חושב שזה בדיוק הרעיון שניסיתי קודם לה, להגיד אותו. הא, האיזון הזה, האיזון שאנחנו מבקשים להפר אותו, כי שינוי זה הפרת איזון. זה תהליך שהוא תהליך לא פשוט. לבקש ממישהו, מה שהכרת עד היום, די, ועכשיו אה, בוא אה, ננסה לעשות אה, סדרה של התנהגויות פשוטות יחסית, כמו למשל, לקנות חכם, לאכול נכון, לשתות המון מים, לפטם את עצמך בירקות. הפעולות האלה שקלות בעינינו נתפסות בעיניו קצת כמו לטפס על הקילימנג'רו עם יד אחת. זה, זה, זה רעיון שצריך להחזיק בראש. אני רוצה להוסיף עוד כמה סיבות קטנות שהן... אולי באזור המאוד ברור, אבל אני רוצה, לטע... אני רוצה שנבנה יחד את קיר הזכורית הזה, בסדר? הרבה מאוד אנשים נשארים במקום הזה של אי שינוי, כי הוא מקום שמביא איתו רווח גדול. הספרות קוראת לזה רווח משני. זה רווח עצום עבור האדם שאוחז בזה. להיות 110 קילו זה לא רק סכרת ויתר לחץ דם ומחלות קרדיו זה לא רק זה. זה גם זה אני זאת זהותי וכשאני ככה אף אחד נגיד לא מבקש ממני לתלות כביסה או לעזור עם הילדים או להרים מזוודה כבדה וכולי יש כל מיני רווחים משניים בלהיות מי שאני. בסדר? זאת
1: אומרת גם לאדם שלפעמים הוא סובל על פניו איפה שהוא מרוויח למרות שהוא מבין שקשה לו זאת אומרת הוא כן מתלונן על זה זה לא שהוא לא מתלונן על זה רווח עצום.
0: הוא יודע שהוא מרוויח או שזה איפשהו בתת מודע?
2: בתהליך הזה של פירוק החומה, אנחנו הרבה מאוד פעמים מבררים את הרווחים. אנחנו הרבה מאוד פעמים מבררים את זה שזאת אה, אה, זהותו של האדם. אנחנו הרבה מאוד פעמים מבררים את זה שאדם בעצם אומר לי הרבה מאוד פעמים בתהליך טיפולי, תשמע, אתה יודע מה הצעת הרגע? אתה הצעת לי מבחן שכבר נבחנתי בו כמה וכמה פעמים, ואני יודע, מכיר את התוצאה. F, I'm going to fake it, I, 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 to flunk it. אני הולך להיכשל כישלון חרוץ. אני נכשלתי אינסוף פעמים. למה, אה, למה שאצלך אני אצליח, או למה שהפעם אני אצליח? זאת אומרת, יש פה איזה כרוניקה של כישלון ידוע מראש, ואני הסופר. אני, אני המטפל, אני הסופר. ולכן ו- אה, אנחנו מגיעים אל האזור הזה של פירוק החומה בחרדת קודש. אה, מתוך הבנה שאני לוקח לאדם את זהותו כמו- כפי שהוא מכיר אותה, אני אה, מערער אה, איזון שהוא השיג אחרי הרבה מאוד שנים, אה, אני מציע לו חוויית כישלון שאני לא רוצה שהיא תהיה חלק מתוצאת הטיפול. וגם הרבה מאוד פעמים אני אגיד רק עוד את זה ואז אני אדום לעולם. יש אנשים שהם באימה גדולה מלהצליח.
0: מה זאת האימה הזאת?
2: פחד מלהצליח. בואו תנסו לחשוב על זה שנייה אחת. נגיד שחס וחלילה, כן? אני מ-100 עשרה קילו, אני אהיה פתאום עם ערכי סכרת יציבים, אני אהיה 85. אני אה, אוכל אפילו לרוץ עשרה קילומטר וכולי וכולי. יכול להיות שהעמידה ביעד היפהפה הזה תביא איתה עוד דרישה מבחוץ, עוד דרישה מבפנים, לעשות משהו שבו אני אכשל. טוב, כבר ירדת כל כך הרבה, אז מה, אתה גם לא יכול ללכת לעבוד עכשיו? תמשיך עם החל"ת הזה? כאילו, לך תעשה מה... והרבה מאוד פעמים אנשים אומרים כשאני באזור הבינוני של הזנחה גופנית אני גם יכול להיות באזור הבינוני של הזנחה אקדמית אני יכול להיות באזור הבינוני של זוגיות מחורבנת או של להיות אבא רע או כן, זה. אני חושב שהזכרתי את זה באחד הפודקאסטים
1: אבל המאמן שלי תמיד היה אומר הבינוניים תמיד בשיאם. <laughs> זאת אומרת אם אתה בינוני אז זה, זה, זה נוח שם יש איזה משהו שהוא. <laughs>
0: טוב, אז מה זה בעצם שינוי? ש... הבנו שזה תהליך מורכב, אז בואו ככה נפרק אותו עוד יותר. ממה הוא מורכב?
2: אני אשמח לענות על זה, אני רק אגיד משהו בקשר לשאלה הקודמת, אני תכף אענה mm-hmm. על, על, על סוגיית מרכיבי השינוי. כשפעם ניסיתי אה, לסכם את 20 שנות הטיפול הראשונות שלי, ורשמתי אה, אינוונטר, רשימה ארוכה של סיבות וגורמים להתנגדות לשינוי שעלו בחדר הטיפול, אז הגעתי למאתיים סיבות מפוארות. יש הרבה בני דודים קטנים לסיבות האלה, אבל יש איזה מאתיים תרנגולות גדולות יפות כאלה, ולידם עוד כל מיני אפרוחים. אני חושב שזה סופר מעניין לדבר, למשל, דיברנו קודם על זה שאנשים פוחדים להצליח. אנחנו מבינים בצורה פשוטה למדי שאנשים פוחדים להיכשל, גם על זה דיברנו. אבל יש אנשים שלא מצליחים בגלל תוקפנות. כעס. של מת... מי? זעם. של עצמם? אני עושה פאוזה בשביל ליצור דרמה. <laughs> יש, יש, <laughs> מהתחלה כן? כבר <laughs> יש. לא, שזה לא, שזה לא יהיה... <laughs> תראו, אחת הראשונות שיש לי זה רישיון לעסוק בהיפנוזה, ופעם עבדתי עם מטופלת, שלא הצלחנו לעלות על ה... למה לא? ואני זוכר ששאלתי אותה אם היא רוצה שניכנס לאיזה תהליך של דמיון מודרך, ותוך שתי דקות היא הייתה בתהליך העמקה עמוק, והייתה הליך העמקה כזה שהיא שקעה בכורסה וכולי, ודמיינה את עצמה במקום בטוח, ובמקום הבטוח הזה היא גם ראתה את עצמה 35 קילו פחות, ואז פתאום הפנים שלה במהלך התהליך הזה התקרקמו. ואחרי זה אפשר היה לראות את שרירי המצח ככה מכווצים, ואפשר היה לראות ש... היא זזה באי נוחות בכיסא וכולי, ושאלתי אותה אם היא, אם היא הייתה רוצה אם, להגיד מילה על, ה, על המצב הרגשי בו היא נמצאת. ואז היא, היא פשוט פתחה עיניים ואמרה, אני לא, אני, אני, לפסק, אני לא רוצה להיות בטיפול יותר ושאלתי לה למה, ואז היא אומרת, חשבתי על עצמי רזה, וראיתי את בן הזוג שלי נהנה מזה מאוד, והעדפתי, לא, אני לא אתן לאיש לא הזה את הכיף הזה. אז... זאת אומרת, לפעמים wow. אנשים, אה, 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 מטופלים שמגיעים אל החדר, מאמצים את המצב הזה של אי שינוי, כי שינוי יכול להיטיב עם דמויות שהם כועסים עליהם. זה יכול להיות אימא, זה יכול להיות אבא. האימא הזאת שרוצה לחיות את גופה היפה דרך ביתה, והיא מבשלת לה מהבוקר עד הערב כרוב, זה ברור שהילדה תדחוף ברים של שוקולד ב... בשירותים. אל תוך הקנה ותקיא אותה מתי שהיא תמצא את ההזדמנות הראשונה. זאת אומרת, לפעמים אנחנו לא מצליחים בגלל קעסים ותוקפנויות כלפי הזולת. הזולת שאנחנו לא רוצים להיטיב איתו, וכל אחד שיבחר לו את הזולת שהוא כועס עליו.
1: זאת אומרת, יש פה משהו גם מאוד פנימי מן הסתם, אבל גם הסביבה, אוקיי, המאוד קרובה, אני מרגיש שזה חביל, לא חייב להיות רק הורים או משפחה. Mm-hmm. זאת אומרת, גם שם התוקפנות יכולה להיות. זה גם מי שאתה
2: מבפנים, אבל גם הסביבה תהיה חלק מהסיפור הזה. לכן אמרתי, מרובי סיבות, מרובי גורמים. הרעיון הזה של הקיר, האבנים שמרכיבות אותו, הן בלתי נגמרות, הן ממש אינסופיות.
0: אז אתה חושב שכדי להתחיל שינוי, צריך קודם כול להבין לעומק מה גורם לא לעשות שינוי?
2: זה יכול להיות נחמד לדעת מה הסיבה שבגללה אתה נמצא במקום שאתה נמצא. אני לא בטוח. שזה הכרחי וגם אני לא בטוח לאיזה רמות עומק צריך לרדת כן mm-hmm. אבל יש מטופלים ש... שאני עובד איתם שהם אומרים לי תשמע אני רוצה לספר לך על סיבה שאתה מעולם לא שמעת עליה חדשה לגמרי ואני אומר נו בוא נראה מה. בוא תפתיע אותי מה תרח <laughs> לא שמע. תרגש. <laughs> 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 ו... ואז הוא אומר לי, אני, אני יודע שטיפלת במכורים לסמים, לאלכוהול, להתנהגויות מסוכנות, להימורים, אני רק אכלן. אבל אני רוצה להגיד לך, אני לא צריך את כל הסמים העיקריים האלה שאנשים לוקחים. האוכל מבחינתי מתנהג כמו סם. הספרות קוראת לזה... ציפייה חיובית זאת אומרת יש לי תפקיד שאני נותן לאוכל הזה לקוביית הסוכר שתכף אני אכניס פנימה או לארוחה הכבדה שאני תכף אפול עליה. וזה מעניין כי כשאני לוקח מרדים או שאני לוקח חומרים מרדימים <מח> או כשאני לוקח חומרים מעוררים זה ברור שיש חומר פעיל מרדים או מעורר בתוך הכדור
0: נכון? כן.
2: כשאני אוכל אבוקדו, או כשאני אה, אקח קופסת שוקולד אה, אה, ממש טובה, זה אותו חומר פעיל לכולם, נכון? כולם אוכלים את אותו שוקולד. אבל יש אישה שתאכל את השוקולד הזה כי היא חרדה מאוד מבחינה, והשוקולד ירגיע. ויש גבר שיאכל את השוקולד הזה כי בדיוק אשתו עזבה אותו, והוא ירגיש הקלה זמנית. ויש מישהו אחר, שיאכל את השוקולד הזה והוא יעזור לו להיות יותר מרוכז ומישהו אחר שזה יעזור לו להירדם. לזה הספרות קוראת, תסלחו לי זה יהיה המושג היחידי שאני אשתמש בו בז'רגון מקצועי, positive outcome expectation. יש לי ציפייה שהשוקולד הזה יעשה משהו ואז אני הופך אותו לסוג של תרופה או זה נקרא self-medication. אני כאילו משתמש בחומר כתרופה עבורי. ואנשים שיודעים להשתמש במזון, במרכאות המקצוענים שדיברתי עליהם קודם, הם הרבה מאוד פעמים נותנים למזון תפקיד שהוא כמעט תפקיד מדיקטיבי, תפקיד תרופתי. ו- ו- וכשאתה מבין את זה, אז אנחנו מחפשים חלופות לתרופות האלה.
0: הזכרת את המילה התמכרות, והרבה אנשים מגיעים אליי לקליניקה וממש מציגים את עצמם כמכורים, אני מכור למתוק, אני מכור לאוכל, וזו ככה מילה די גדולה ומפחידה. ונשאלת השאלה, אני... איפה עובר הגבול בין התמכרות להרגל רע?
2: אני ממש הייתי רוצה להימנע מהשוואה. בין התמכרות למזון להתמכרות לחומרים פסיכואקטיביים, משנה מצב תודעה. Mm-hmm. האם מזון יכול לשנות מצב תודעה? כן. כאן מתחיל האלמנט הדומה, וכאן הוא גם נגמר. Mm-hmm. כן, זה דומה. אבל האם אה, אני אצטרך כמויות הולכות וגדלות של מזון על מנת להשיג את אותו אפקט? פחות. האם כשאני אפסיק לאכול יהיה לי... אה, תסמונת גמילה מה שהחברה שלי הרבה מאוד פעמים אוהבים לקרוא קריז לא האם יש קרייבינג האם יש דודות כן mm-hmm. יש דברים דומים ושונים אבל אני לא בטוח שהנושא של אכילה כפייתית או אכילה בכלל יכולה להיכנס לתוך המשפחה של התנהגות התמכרותית יש קווים התמכרותיים שם יש הרבה מאוד התנהגויות דומות. אבל זה אליבי נהדר בשביל לא לעשות כשאתה שם את עצמך בסטטוס חולה מכור mm-hmm. אתה כאילו משחרר את עצמך גם מאחריות לטיפול. את רוצה ממני אני מכור. אני כזה. כן די.
1: יש לי שאלה פה קצת התמחויות אז הבנו שזה לא לגמרי משיח
2: אתם רק שואלים
1: כל הזמן את כל התשובות היינו
0: כי בדרך כלל שואלים אותנו זה קצת
1: אמרת שם בין השורות קצת לפני שבסוף אנחנו צריכים איזה יראת כבוד ברמת המטפלים זאת אומרת אנחנו באמת לא יכולים לדעת הכל ובאמת צריך להיזהר כי הרצון הזה לבוא ולשנות מישהו. הוא הרבה יותר מורכב ממה שחשבנו זה קצת הלכתי אחורה אבל ברמת ההתמרקות יש לי שאלה למה זה דווקא קורה בערב אולי זה ככה מתחושה שלי בקליניקה הרבה פעמים אנשים שומעים תקשיב בבוקר אני טוב בצהריים אני סבבה עד ארוחת ערב הייתי פיקס. ופתאום ב 10 ואני לא מדבר על הפרעות אכילה זאת אומרת פתאום ב 10 11 12 זה קורה סתם אוכלים יותר שותים <אח> קצת אלכוהול אולי לוקחים. זאת אומרת לרוב אני חושב שזה קורה בערב מהתחושה שלי בדרך כלל בבוקר אני לא אומרת לקחתי גלידה ואכלתי את הכל זה באמת קצת יותר בהפרעות אבל הם אוספים שם רגשות כעסים לחצים במהלך היום
2: שמתפוצץ ככה בערב אין להם זמן לזה. אתם יודעים לנוצרים יש מושג שנקרא New Year Resolutions זאת אומרת תמיד בראשון לראשון הם מקבלים החלטות גורפות. על שינויים יוצאי דופן שהם יעשו מהרגע הזה, מהראשון לראשון עד סוף השנה. ואז זה החלטות שמקבלים אותם בראשון לראשון וזורקים אותם לפח בסוף <laughs> היום. כן? כי באמת בבוקר אתה מלא עיזוז, אתה קצת מאני, אתה באיזושהי התנהגות, אתה מגייס כוחות. וזה מחזיק נהדר, שעה. <laughs> עכשיו, העיזוז הזה, הרצון, המוטיבציה, הכוח הזה, הוא פוגש לאורך היום סדרה של אויבים קטנים. 에, חבר טוב שמציע לך בעבודה משהו שרק עכשיו יצא, אתה חייב לעשות את זה. אל תאכל הרבה, אני יודע שאתה בדיאטה, אתה יכול על משהו קטע. אז יש את הלחץ הזה, ואתה, את הלחץ של העיניים הרואות שמאוד רוצות, ויש עבודה פנימית שעושים המשפחה הבלתי נגמרת של, של ההורמונים שאנחנו... Uh, uh, מפרישים מהבלוטה הזאת במוח שאנחנו uh, מכירים את הדופמין, אנחנו מכירים את הלפטין, אנחנו מכירים את הגרלין, אנחנו... זה מין אויבים כאלה שיוצרים איזה תשתיות רצון, כן, uh, להשתמש ולהוריד את הדחף. למה בערב? כי בערב יש uh, קולות מצטברים, כפי שאתה אמרת, שהתעודה שלהם היא מאוד חזקה. הדיאתן אמר לעשות א', ב', ג', ד', ה', בעצם, הדיאתן, הדיאתנית, הם עכשיו קלגס שפוגע בחירות שלי. והערב זה מקומה של החירות. אין בוס. מדהים. יש ממשלה שנקראת לילה. אני תכף הולך לישון, אני תכף עושה reset, אני מוריד נעליים, ועכשיו אני אדון האחוזה. והממלכה הכי גדולה שלי זה המקרר. וגם מספרים לי והייתי טוב והייתי
1: בעבודה היום וסידרתי את הכביסה והכנתי הכל והבנות ישנות והכל בסדר ו... מה לא מגיע לי?
0: ניר לא זמין בלילה זה יותר
1: קל. זה גם שאלה טובה אבל זו שאלה אחרת עד כמה אפשר להיות זמינים ל... כן תהיה כל היום. כל היום. כל שתהיה. ואז זה כאילו מגיע להם ואתה אומר עם הטיעון הזה שהוא סידר את הכל או היא סידרה ועשתה והכל היה בסדר והייתה מושלמת כל היום ובאמת אימא למופת ועכשיו הנה הממלכה
2: מה לא מגיע לי אבל. אני חושב שההערה הגאונית של רוני ניר זמין בלילה היא מאוד קשורה לשאלה שאתה שאלת. לא סתם אנחנו עושים את הפודקאסט הזה ביחד. לא ברור לי. מה בעצם רוני אומרת רוני אומרת שאם יש דיאטן. שאני יכול לשים אצלו את האחריות על השינוי שלי. ובכל פעם שיש מצוקה, אני פונה לאובייקט הזה שנקרא ניר, וניר אומר לי, עשה כך וכך, ואז אני, כן, אני לכאורה משוחרר מהאחריות שלי. אבל בתהליכים של טיפול אמיתי, אני אומר למטופל שלי שהמטפל האמיתי בחדר זה הוא. אני הקוטרפיסט, אני העוזר. אני לגמרי עוזר. אני אנסה לא להפריע בעיקר. הוא יפרק את קיר האבנים, הוא יחפש טכניקות ושיטות להתמודד עם דכפי שימוש, הוא יהיה זה שיעוף על עצמו כשהוא מצליח, הוא יהיה המיכל של כל אותן התקפות שמגיעות מבחוץ, ופעם הוא לא ידע מה לעשות איתן, הם פירקו את המיכל שלו, והיום, הוא אט אט מבין שהוא יכול על זה. זאת אומרת, אנחנו נרצה בתהליך טיפולי לבנות ניר בתוכו. שידע גם לחזק
1: את עצמו, זאת אומרת, אמרת את זה ככה בין ה... זאת אומרת, זה לא מספיק ש... שהוא עושה את זה,
2: הוא גם צריך לקבל חיזוקים ולדעת לחזק את עצמו, כי לא תמיד יהיה... כשקיים בחדר מטפל שלוקח אחריות על התהליך הטיפולי, ולא משאיר את התובנות ואת ה... אחריות על התהליך ואת האחריות על התוצאות ואת האחריות על בכלל אצל המטופל. המטופל צריך להכיר את המקומות שבהם הוא מתאווה, רוצה, לא שולט. המטופל צריך להכיר את החוסן של הקיר הזה שלא מאפשר לו הצלחה. אני אתן לך דוגמה שאולי תדגים את זה. אם כל אחד מהמטופלים שלכם, באופן מלאכותי, כן, כמובן, אחרי שרופא בדק אותו ואמר לו שזה בסדר, ושהוא לא סוכרתי, ושזה לא מסוכן עבורו, אם כל אחד מהמטופלים שלכם יכפיל או ישלש את כמות השתייה שלו ביום, במשך שבועיים, יקרו דברים נורא מעניינים ביחס לדכפי האכילה שלו. אם אחרי שבוע, בתוך השבועיים האלה, הוא ימשיך לאכול רגיל, אבל... חצי צלחת שלו תהיה ירקות, ירקות טובים כאלה. יקרה משהו עם דכפי האכילה שלו. יקרה משהו נורא מעניין, הוא יגלה את זה אגב לבד, הוא לא יגלה את זה כי הדיאטן שלו אמר לו זה מה שאתה צריך לגלות, אלא הוא פתאום יגלה שהוא לקח שוקיים, שניים, והשאיר אחד בצלחת, לא כי אמרו לו להשאיר, אלא כי הוא לא צריך, הוא כל היום שתה, הוא שתה שלושה וחצי ליטר או שלושה. הוא לא צריך. הוא, הוא, הוא אכל המון ירקות, הוא מילה פחות או יותר את ה-capacity של, של הקוואטה, של, את הכמות של האוכל שנכנס פר יום, אז אין מקום שם לעוד שוק. בסדר? עכשיו יש מטופלים שהרבה מאוד פעמים שאנחנו מדברים איתם במונחים כאלה וגם מסבירים להם את ה... מנגנון שעומד אחרי שתי הפעולות הפשוטות האלה זה לא טריק לדיאטה אני רק מנסה להסביר את התהליך הפסיכולוגי. אתה לא מבין אני אשתה ואני אוכל ירקות ויהיה לי מקום לעוד חצי פרה. אבל זה לא נכון. אבל הם בונים את הכישלון
1: איפה שקורה מראש.
2: הם יוצרים מציאות שבה אין אפשרות אחרת חוץ מכישלון. וזה עוד אויב שצריך לעבוד עליו, אויב מופשט בחדר שצריך לעבוד עליו. החדרה של בסיס אמונה ששינוי יכול להגיע. ושמעבר לחומה הזאת יש משהו.
0: אז מה זה בעצם שינוי? ממה הוא מורכב המושג הכל כך גדול הזה?
2: כמה יש לנו? שנתיים? לפחות ממה שהתחלנו. לפחות ממה שהתחלנו. לא, אני שואל כמה יש לנו, כי זה באמת אוקיינוס של ידע, מה זה? אני יכול להגיד מה זה לא, כן? זה אה, לא תהליך אה, בינארי, אתה לא עובר מ-0 ל-1, זה תהליך רציף, זה תהליך שכלולים בו אה, כמה וכמה מרכיבים אה, מאוד מעניינים של אה, טרנספורמציה, של שינוי בהתנהגות, של שינוי במערך הרגשי, של שינוי בתחושות. של שינוי בתהליך החשיבה והדמיון שלך, של שינוי בתחושות הפיזיות שלך, זה שינוי בעמדות שלך כלפי עצמך. כשכל הגשטלט הזה, שכל המבנה הזה של שבעת המרכיבים שתיארתי כרגע, מתלכד יחד לאיזה תצרף אחוד, הרבה מאוד פעמים אתה עובר איזה גבול של ממקום של אי-השתנות להשתנות, ואתה אפילו לא מצליח להבין איך היית במקום אחר קודם. אתה לא... מה זאת אומרת? מה, אני באתי הביתה וזרקתי את עצמי על הספה לחמש שעות טלוויזיה? מי זה האיש הזה? מי זה האיש הזה שעישן שלוש... שלוש קופ... קופסאות? מה חשבתי לעצמי? מי זה האיש הזה שהזריק פעמיים ביום? אנשים שנמצאים בתהליך כזה, ואחד הדברים שאני מציע לכל אדם שהוא תאב שינוי, באמת, אם הייתי יכול לקחת כל אחד מהאנשים שפונים אליי ולהכריח אותו, תהיה יום אחד במקלטים של AA. תהיה יום, פגישה אחת במקלטים של NA. תצטרף לקבוצה ותקשיב לאנשים בתחילת הדרך, ואתה תשמע את מערך הטיעונים שלהם, שמסביר למה כדאי לי להישאר במקום של אי שינוי, אתה, אתה פתאום תפגוש אותך שם. ואתה תגיד, לא, זה לא, אני, לא זה אני לא הוא, אני, אני רוצה לזוז משם. ואם תרצו אז נדבר על איך זזים משם.
0: אז איך זזים מהקיבעון הזה, איך מתניעים בעצם?
2: אז אולי נדבר רגע על הרצף, בסדר? Okay. נדבר על ה... על מה שלשמו התכנסנו, אני חושב. אחד הדברים שאנחנו מגלים בתהליך טיפולי, זה, 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 זה כאילו כלי העבודה שמפרקים את החומה, כן? זה שכל מטופל שנכנס לחדר, הוא מגיע... נגיד שהייתי יכול להכניס סיב אופטי אל תוך הראש שלו ולראות מה רץ שמה בעולם המחשבות, אז יש גורם אחד שזה מאזן החלטה. זה אומר, יש לו טיעוני בעד ויש לו טיעוני נגד, וזה כמו... זה כמו מקהלה טראגית כזאת של קולות שאומרים, תעזוב את השטויות האלה, מי זה האיש הזה, הוא רק רוצה את הכסף שלך, אל תקשיב לו, חיים רק פעם אחת, זה טיעוני נגד. ויש מקהלה שנייה, מקהלה לבנה, מקהלה... Uh, אתה לא רוצה להיראות כמו הדוד שלך בין החמישים ושתיים שעות שנייה רגל בקבר ואתה uh, רוצה לחתן את הבנות שלך ואתה רוצה
1: לטייל בעולם, לטייל
2: בעולם ואתה רוצה להיראות טוב ואתה כן אוקיי okay. אז. אחד המרכיבים הראשונים של עבודה זה היכולת לעבוד מול שתי המקהלות האלה ולהגדיל באופן מאוד משמעותי את הקול של המקהלה הלבנה. ואנחנו עושים את זה בכל מיני דרכים, יש כלים, טכניקות ושיטות ש, שבמהות הבסיסית שלהם הם, הם נותנים, הם, הם, הם עוזרים למטופל להגדיל את הקול הלבן, להגדיל את הקולות בעד. מרכיב שני זה שמצבי פיתוי הם, הם, הם מצבים שכפי שאמרתי בתחילת המפגש שלנו הם נקנו בסבל רב, זאת אומרת, הכניעה למצבי פיתוי, לראות רבע עוגת לימון במקרר, לריב איתה בראש שעה, ואז בסוף ליפול עליה ולאפות עוד אחד, כי זה לא הספיק, כן, הכניעה הזאת למצבי פיתוי, זה משהו שרכשת במשך שנים, ובתהליך טיפולי אנחנו מלמדים את המטופלים שלנו לנשום אל תוך התהליך הזה. זאת אומרת, לקנות כלים שיעזרו לו אל מול המצב הזה. ספרות קוראת לזה טמפטיישן פקטור. איך מתמודדים עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם האימה הזאת של הפיתוי שנמצאת בכל קרן רחוב? כאילו לעלות את המסוגלות. לעל... Yeah. זה המרכיב השלישי. המרכיב השלישי זה חלק גדול מהמטופלים שלנו מסתובבים בעולם עם תחושה שאו שאתה ניר לא יכול לעזור להם ואין אף אחד בעולם שיכול לעזור להם. זאת אומרת יש להם מסוגלות חיצונית שלילית. גם להם, והם גם נושאים איתם עוד מטען כבד, זה שהם אומרים, זה, ניר יכול להיות המטפל הכי טוב בעולם, אבל אני לא בנוי לטיפול. אני נכשל כרוני. שלושת הגורמים האלה ביחד, אלה בעצם יעדי עבודה. הצלחה בכל אחד מהגורמים האלה מזיזה את המטופל על איזה מעגל כזה של שינוי. ואם תרצו, נזכור אותו. אני אקשה על זה טיפה, ואז הוא
1: בא ואומר לך, אבל מה אתה מבין? זאת מילה שאני לא אוהב להשתמש בה ואני אגיד אותה פה כרגע אבל מה אתה מבין אף פעם לא היית שמן. Mm-hmm. אומר, עודף משקל והשמנה אבל בכוונה שנייה להקצין ואז הוא גם עוד מפיל את זה אתה אוהב ספורט או רוני אוהבת לעשות מה איך את, את לא יכולה להבין אותי בכלל.
2: Mm-hmm. חתיכת טיעון לא. <laughs> <laughs> הוא יכול להתקיל. זה, זה טיעון זה טיעון מעניין. <laughs> בתור אבל... מטפל גם בהתמכרויות, כן. זאת אומרת, לא הייתה... אז נכון, בתור מטפל בהתמכרויות, אני, אני באמת עוד לא התנסיתי בסמים קשים, ועוד לא התנסיתי בסמים קלים, ועוד לא עישנתי, אפילו לא סיגריה אחת כל חיי. אז אתה <אז לא, לא מבין אותו. אז אני באמת לא, מבין, לא אותו. מבין אותו. אני גם לא מבין את האם שטיבלתי בה אתמול, ושבנה נהרג בתאונת דרכים כשהוא רק בן שש. ואני לא מבין את, ה, אה, את האדם שאתמול פוטר ממקום העבודה שלו, ואני לא מבין אה, אה, אישה שאיבדה את שערה אה, בתהליכים של כימותרפיה, ואני בכלל לא מבין מה זה אימת מוות מסרטן. לא מבין. ועדיין אני אה, מצויד בכלים וטכניקות לעזור לאנשים האלה לעבור את ה... רוביקון, את, ה, את הנהר השוצף הזה של חרדה, אימה, כאב, וגם דחף. דחף לאכול. דחף לשכב במיטה ולא להתאמן. דחף להזניח. זה... מטופלים מוכנים לקבל את התשובה, אתה לא חייב להיות במקום שלי בשביל לטפל בי. אתה אבל צריך לעשות השתדלות מאוד גדולה להבין כמה אני רעב. בבקשה תגיד לי שאתה רק מבין, כי אני הולך להתאמץ מאוד להתגבר על הדחף הזה ולאכול את האוכל הלא טעים שאתה מציע. אני
0: חושבת שבאמת הבנה או הזדהות זה לא הדבר המרכזי פה, אנחנו רואים הרבה אנשים שעשו תהליך שינוי בעצמם וככה מציעים את שירותיהם לקהל הרחב. אבל uh, הדבר הכי בסיסי שאמרת בהתחלה, הקיר של כל אחד הוא קיר לגמרי אחר. Mm-hmm. ואם מישהו מדבר מתוך הניסיון האישי שלו, זה לא, לא בהכרח uh, יעזור לאדם שיושב מולו. וסל uh, uh, כלים זה, זה משהו שהוא הרבה יותר חשוב בתהליכים האלה. <laughs>
2: אז שוב, גם לגבי טיפול, uh, היה... Uh, סופר אחד שקראו לו ג'רום פרנק, שבדק מאות טכניקות טיפוליות. מאות. יש מאות, באמת, זה לא יאומן. יש CBT ויש גישה פרוידיאנית, ויש את הגישה של מלאני קליין, ויש את הגישה של ויניקוט, ויש את בק, ויש אחרים. יש אין סוף גישות, באמת. אני יושבת כאן, ואני אמנה 300 תאורטיקה. והפרנק הזה, Uh, הוא כתב שהוא uh, uh, בחן את השיטות השונות והוא גילה כמו באליסה בארץ הפלאות, you are right and you are right and you also right, כולם צודקים, <laughs> אומרת, כל השיטות טובות, כל השיטות בלי יוצא זמן, עכשיו איך זה יכול להיות שטיפול בקסטנייטו טוב כמו היפנוזה? איך זה יכול להיות שדיקור במחטים עוזר כמו cbt, איך זה יכול להיות שכל השיטות... ואז אה, הוא אמר שאם נכנסים לעומק אל תוך שיטות הטיפול, מגלים שלושה תנאים שהופכים טיפול למוצלח. אחד, שהאיש שמגיע אליך לחדר בא עם כאב אמיתי, שכואב לו, שממש כואב לו, הוא לא יכול... להיכנס לשירותים ולראות את הבולבול שלו. הוא לא יכול, הכרס מסתירה לו, וזה מעליב אותו. הוא רוצה שזה ישתנה, הדבר הזה. הוא לא מצליח לשרוך נעל כבר שנתיים, וזה פוגע בו פגיעה נרקסיסטית, זה, זה הורג אותו. אז קודם כל צריך להיות כאב בחדר. תנאי שני, זה שהמטופל יחווה את האדם שעובד איתו כמומחה בתחומו. Uh, כאדם שקנה דעת, השכלה, מיומנויות, כלים, uh, לא שהוא uh, מורשה בעיני עצמו, אלא שהוא באמת עבר את מה שנדרש על מנת לטפל בו. ובסוף, יותר חשוב משני הגורמים האלה, זה שיש בין השניים, בין ניר ובין המטופל שלו, בין רוני ובין המטופל שלה, יש קשר חזק וטוב. את הבונדינג הזה. כן, כן. כשאני יודע מה זה בונדינג אני אגיד כן יותר חזק.
0: <laughs> כן. <laughs> יש קשר <laughs> טוב. רציתי
2: <laughs> <בין laughs> <אשתי laughs> להכניס מילה באנגלית. <laughs> כן, הצלחת? <laughs> <אבל> <laughs> לא הצלחתי, אבל <laughs> בסדר. <laughs> ככה, <laughs> ברור, זה היה לי <laughs> <בית> ב' <טוב laughs>
0: ו'. <בעוד laughs> <laughs> טוב, הזכרת פה באמת הרבה שיטות טיפול, ואמרתי שכולן טובות, אבל בכל זאת, הרבה אנשים מקשיבים לנו, והם ניסו המון דברים, ויש באמת המון mm-hmm. המון תיאוריות, והם שואלים, מה הטיפול הכי טוב? לא... באיזה גישה אני צריך לשקול? זה בדרך כלל גם עולה לא מעט כסף, אתה חושב שיש איזושהי שיטה, או שצריך לנסות קצת מכל דבר, וכל אחד יחליט mm-hmm. לעצמו.
2: אז... <laughs> אני חושב שמה שאני רוצה להגיד כאן בקשר לזה,
1: מה שאנחנו רוצים לשמוע,
0: תעשה בי סתם. ניר, למה אתה הורד? סליחה,
2: סליחה. גם בקורס היה הילד המופרד. יש גבול למה שאפשר לעשות בעריכה, ניר לא מבין את זה. מנסים שזה עריכות. אין עריכות, אין עריכות. אני חושב שהתשובה שלי לשאלה של רוני היא קודם כל, שאין שום שיטה משיחית אחת שהיא טובה. כמו שיש ריבוי סיבות וריבוי גורמים שעומדים בבסיס של לא להצליח, אין, סיב... אין, אין שיטה אחת ש... ש-feats all, שהיא מתאימה לכולם. אין, אה... ואם הייתי יכול לתת איזשהו רצפט, אז הייתי אומר אה... שהספרות היא חד משמעית. מי שמנסה יותר, מגדיל באופן משמעותי את הסיכויים שלו להצליח. נכון? זה נשמע מדהים. כמו המשפט הכי חכב שיש? כן. מי שמנסה יותר, מגדיל באופן משמעותי את הסיכוי שלו להצליח. ודבר נוסף מעניין, זה שהעובדה שנכשלת בשתיים, שלוש או ארבע שיטות, הופכת אותך לבעל סיכוי יותר טוב להצליח בחמישית או בשישית, אשר מישהו שבא עכשיו בטסט ראשון, אל התהליך הזה של נגיד הפסקת עישון, או שינוי הרגלים כאלה, או שינוי הרגלים אחרים.
0: וואו, זה באמת מעניין מה שאתה אומר, כי אני... את רוצה
2: את הרפרנס? אני <laughs> אשמח.
0: אני אתן לך. <laughs> כי אני באמת יותר חוששת מאותם אנשים שמתיישבים אצלי ואומרים לי, תקשיבי, עשיתי 20 דיאטות בחיים שלי. נהדר. ו... ואלה שבאים ככה, טבולה רסה, אני מרגישה קצת יותר בנוח, אבל עכשיו אתה כן. אה, מאיר את עיניי למשהו קצת אחר. כי,
2: כי באמת הנוחות שלנו פחות מעניינת. מה שמעניין זה המקום שבו נמצא המטופל. ומטופל שנישא 20 פעם, אז אני קודם כול נעמד ומוחא כפיים. לא ויתרת. 20 פעמים ניסית. זה אומר שהפעם הבאה שאתה תגיע אל תהליך שינוי, אתה תבוא לשם כשאתה יודע... הרבה יותר טוב מהפעם הראשונה איך אתה עובד על עצמך ואתה יודע איך אתה מחבל בתהליך ואתה יודע מה הם הביג נו נו, מה לא לעשות כי אז אתה מיד תיפול ואתה יודע שאם אתה לוקח חופשה בעוד שבועיים אז כפי הנראה התחלת לביים את הנפילה שלך. <אד> <אד> לנסות לא לוותר. <אד> אם זה מתאים לך לעבור תהליך של שינוי, לא לכולם זה מתאים.
0: זאת אומרת, להיכשל שוב ושוב ושוב, זה בעצם לא גורע... <אח> אני
2: לא שולח אנשים להיכשל, אני שולח אותם לנסות. <אח> לעשות כמיטב יכולתך. בכלל, הגישה הטיפולית, שבאמת, אם הייתי צריך להמליץ רק על אחת, היו באמת, אומרים לי ש... אתה חייב להתחייב, אתה לא יכול לתת תשובות פוליטיות, כן? <אח> <אח> אז בתחום של ההתמכרות, הייתי הולך לשיטת טיפול, שאין בה אפילו מטפל אחד בחדר. הייתי הולך ל... למקלטים של ה-AA, ל-NA, ל-OA, כי שם אממ, אתה באיזושהי הבנה עמוקה שמה שאתה מחויב לעשות אותו זה שינוי רק להיום. אתה לא צריך לעשות שינוי גנרי גורף לכל החיים. Mm-hmm. אתה לא צריך לרדת 60 קילו אתה היום צריך לשתות נכון לאכול נכון רק להיום מחר תאכל כמו חזיר היום רק להיום אתה עושה את הפעילות הגופנית שהוגדרה לך. קצת לפני סיכום יש לי כמה שאלות זריזות אני מנסה
1: לתפוס כמה שיותר אבל המשפטים האלה שיש לי קצת סוכר יש לי בעיה שאני לאכול יש לי חברים ששותים יותר ממני כל הדברים האלה שככה מכניסים עוד ל... לא יודע לקרוא לזה לספת המטפל או לחדר הטיפולי הזה זאת אומרת הם הרבה פעמים מקטינים את מה שהם עושים או מגדילים את מה שהם עושים אם אני צריך להיות מספיק ברור כאילו יש איזה משהו שיש לי סוכר אבל זה לא הרבה. אוקיי <אח> <Okay? אח> ואני אוסיף על זה ואני אסבך טיפה אולי זה משפט שרק אני הצלחתי להבין אותו לפני הפודקאסט. אבל איך אנשים לא רואים שגם אם הוא התחיל לעשות פעילות עכשיו אז בחורף יהיה קר ובקיץ יהיה חם והוא לא מצליח לראות זאת אומרת, הרבה פעמים הוא משקר לעצמו, הוא מרמה את עצמו, והוא מצד אחד אומר, אני לא באמת צריך לעשות את השינוי, מצד שני,
2: mm-hmm.
1: הוא לא רואה את העתיד קדימה.
2: אני חושב שהבעיה שלנו זה שאנחנו מקשיבים לא נכון. כשמטופל מביא לחדר משפטים כמו המשפטים שאתה תיארת. להקשיב למילים ליטרלית, להקשיב להם כפי שהם, mm-hmm. זה לא להקשיב נכון. מה הוא בעצם אומר? מה הוא אומר, המטופל הזה? אני לא יכול. אני, אני לא יכול לעשות את מה שאתה מבקש. זה נורא קשה לי. אני לא יכול. ולפעמים להחזיר חזרה משהו כמו, זה מאוד קשה. זה קשה לך. אני שומע כמה קשה. זה כל מה שהוא רצה לשמוע. עכשיו היית אובייקט מטמיר. זה לא פשוט. מהמם. אבל למה להגיד יש לי קצת סוכר
1: שהוא מבין ש... שזה לא קצת טריליצרידים זה לא קצת עודף משקל וזאת אומרת אני, אני רזה עם בטן. כן.
2: אז אתה יודע אני קודם כל זה מאוד יצירתי. אני רוצה לאמץ את זה גם. זה משפט שחוזר לפחות פעם בשבוע זה לא שוב אני ממש לא אני ממש לא הייתי רוצה לצאת מהפודקאסט כמו איזה גורו הרזיה. אדם יכול להיראות איך שהוא רוצה ואיך שמתאים לו ואיך שנכון לו ולדעתי שלוות נפשו חשובה פי כמה. מהבליטה הקטנה שהחלה לצוץ לאחרונה, אני כן רוצה להגיד שכשמטופלים משתמשים בטכניקות כאלה או אחרות בשביל להצדיק את הישארותם מהצד הזה של החומה ולא מהצד השני שלה, אני כל פעם אשאל אותו של מי הקול הזה. האם הקול הזה הוא הקול של מי שרוצה להיות כאן, או של מי שרוצה להיות מעבר? ולמה הקול הזה עכשיו הוא כזה חזק? בוודאי יש סיבה, בוא ננסה לברר אותה ביחד. אתה לא צריך לעשות כלום חדש, רק לנסות להבין את מקורות הכל.
1: אז משיקו, אתה רוצה להגיד אולי איזה משפט
2: ככה לכל מי שמקשיב, אולי... כן, אני חושב שאולי העניין הזה שההבדל בין בני אדם לאורגניזמים פחות מפותחים, זה שיש לנו את המוח הזה שאנחנו חושבים איתו, והוא... כלי עבודה משוכלל בצורה בלתי רגילה, ושאנחנו יכולים הרבה מאוד פעמים להבין את הדרך שבה הוא מתעתע, ואת הדרך שבה הוא עוזר. וכשמתאים ונכון ללכת אל הניסיון הבא, ולהאמין בכל הכוח, יש פרדוקס כזה, קוראים לו הפרדוקס של סטוקדייל. אתה כאילו אומר לעצמך, אין לי צל צילו של ספק שאני מגיע, מצד אחד, זה אמת אחת שאתה מחזיק, אין לי צל צילו של ספק. אני אצליח להיגמל מעישון, אני אצליח להוריד את הרמות של הטריצים בידים האלה בדם, אני אצליח להוריד את ה-HBA1C, אין לי ספק שאני יכול. זאת אמת אחת שאני מחזיק. והאמת השנייה שאני מחזיק לא פחות חזק, זה שעליי להתעמת כל יום עם העובדות המרות שלי. זאת אומרת, בשביל להצליח. אני צריך להתעמת עם העובדות המרות. אני לא אוכל מספיק טוב, אני לא שותה מספיק טוב, אני לא מתאמן מספיק טוב, אני לא אוהב את איך שאני מ... מר... אני צריך להתעמת עם זה על מנת... שתי אמיתות שצריך להחזיק יחד. וזה
1: אפשרי. תודה רבה
2: רבה תודה רבה, אחי, שהסכמת. שסתמד... לא גדול.
1: תודה.